0: Rodrigo titula, concretamente The Washington Post, jamás preveía ataques más profundos con el objetivo de provocar una guerra israelí. Las evidencias han sido probadas, según esta exclusiva del medio estadounidense, por miembros de la inteligencia tanto occidental como de la propia región de Medio Oriente, a partir del material que portaban algunos de los milicianos de Hamas que fueron asesinados después de la incursión terrestre en Israel. Uno de ellos, concretamente, llevaba un cuaderno con versos coránicos, dice esta publicación, y eh, que decía en ese cuaderno «Maten a tanta gente y tomen a tantos rehenes como puedan». Las órdenes que habrían recibido esos milicianos de Hamas es...
1: Bueno, las dos cosas juntas no pegan, amigos O matar gente o agarrar rehenes pero están diciendo eso, ¿no? Bueno, el ejército de Israel afirmó este lunes haber hallado infraestructura terrorista en edificios civiles de la Franja de Gaza incluida la Universidad Al-Quds y la principal mezquita del de enclave, están encontrando en todos lados armas y más armas el CPI, esto es el bueno para el clima amigos, están estimando 266 eh, trillones es eh, lo que va a costar adaptar al mundo al clima amigos, porque si no nos vamos a la vez, están diciendo los estudios del cáncer inmortal. ...realizado por la Agencia de Salud de Estados Unidos... ...han encontrado tasas elevadas de, elevadas de cáncer en personal militar... ...y esto es porque, bueno, ya sabemos por qué debe ser... ...para el final, noticias por pum, pum pum... ...y muchas noticias más que importan... ...y algunas que no tanto, en este episodio número 40... ...de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
0: Todas las verdades se ponen en juego... ...se caen todos los ladrillos...
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 13 de noviembre del 2023, amigos. Bueno, donde siguen saliendo este fin de semana, se siguieron acumulando pruebas, entonces. Y se siguen encontrando pruebas. Y lo que más importante, entonces, que nos interesa resaltar es la cantidad de pruebas en edificios civiles, que es lo que está justificando, efectivamente. Entonces, es todos estos bombardeos, acá, por ejemplo, hay un video, entonces de que están encontrando abajo en las cunas y encuentran entonces en la casa de gente común, encuentran un montón de armas por todos lados. Lo están informando en cada una entonces de las publicaciones que existen. Y también entonces la Unión Europea ahora está diciendo que efectivamente está usando jamás los hospitales entonces como resguardo. O sea le están dando la razón a Israel, amigos, a pesar de que jamás mismos había invitado a la gente de la ONU que viniera entonces a comprobar a ver si esto era cierto, pero no fueron, no fueron. Imagínate cómo son las cosas, amigos, que están encontrando entonces en arábico. Acá escrito en árabe entonces el libro de Main Kampf, que lo encuentran entonces también cerca de una cuna, donde se. Bueno, ya saben, se destacan entonces las ideas de este señor. Imagínate cómo viene la cosa, entonces, para que estén encontrando este libro. Y acá están diciendo entonces que están encontrando la copia de Mein Kampf, entonces, el libro de Adolf Hitler en, eh, en árabe, en la casa, en la casa de. En, en una habitación de un niño, ¿no? Así que fíjate entonces cómo los educan estos niños para justamente odiar, que es la gran excusa, entonces, que también tienen para decir, bueno, no tienen solución. Y son todos entonces pichones de terrorista y por eso estamos pegando le estamos pegando, le pegamos donde queremos y hacemos lo que queremos, entonces. Bueno, amigos, esta es la nota que estaban hablando, entonces, acerca de todos estos datos que están saliendo ahora, todos estos diarios que les están encontrando, muchas cosas, entonces, traducciones... Resulta que está saliendo también, eh, amigos, están diciendo que le encuentran traducciones para darle instrucciones a las mujeres para violarlas, entonces, sacate la ropa, estaba traduciendo no sé, cosas extrañísimas, amigos, que siguen saliendo, también había entonces en otra entrevista que daba un vocero israelí, entonces en el momento que estaba dando la entrevista, lo interrumpían en la misma situación de la entrevista, lo interrumpían en vivo, y le traían entonces un recorte de un diario y le decían entonces que recién, recién lo habían encontrado entonces y se lo traían para mostrárselo a la periodista. Era acerca, bueno, eh, llamaba entonces a la destrucción y todo lo demás, amigos. Y bueno, están encontrando mucha literatura de odio. Y yo creo que es lo que estamos viendo, en definitiva, a que la gente se queje en contra de lo que Israel hace, amigos. Todos, todos los diarios, todas las entrevistas, bueno, muchas de las entrevistas con una carga... Propagandística que es algo increíble, amigos Es como que ya tenían arregladas hasta las preguntas Te voy a decir, y esto por ejemplo Me sucedió con Sky Australia Es una entrevista que di entonces con una señorita que estaba explicando por qué la gente se estaba manifestando en contra de Israel y decía que efectivamente entonces era una cuestión de antisemitismo eh, de, de generaciones que se viene arrastrando. Porque antes decían una cosa y ahora están diciendo otra, y que siempre fue así. Y que bueno, ahí están entonces todos antisemitas. Y también otro antisemita, entonces el presidente Macron, que estaba diciendo que dejen de matar a mujeres y niños, amigos. ...que estaba pidiendo entonces que paren, ¿no? Bueno, acá parece, amigo, lo que le están diciendo... ...acá están informando entonces a la gente del mundo... ...es que la gente de Israel quiere tener una guerra que no va a ser corta, bueno, no sé cómo lo considera usted, amigo, corto o no corto, porque imagínense entonces que la garra esta de Ucrania, es así que fue corta, entonces terminó en dos años, se le terminó todo, y la única gente que sigue aguantando a la gente de Ucrania, ahora parece que son los, eh, la gente de eh, Alemania, pueden creer, amigos, que están aumentando el PBI, entonces para matarle un montón de plata... A pesar de que se están retirando todos, amigos, y no tienen ningún tipo de fuerza política, están hablando dentro mismo de Ucrania de sacar a este señor, de hacerle... Bueno, no quiere hacer votaciones, pero anda a saber cómo lo van a sacar. Capaz que se tropiece en algún momento o cosas así, porque allá se arregla todo medio que así, entonces en Ucrania. Y esa guerra duró dos años, amigos. Sin embargo, acá entonces la gente de la IDF está diciendo, o sea, las fuerzas de defensa de Israel... Está diciendo que para acabar con Hamas entonces necesita solamente un año. Un año entonces va a precisar para eh, acabar con para para, derrotar a Hamas. Y eh, Macron entonces está diciendo que los paren todo todo esto, ¿verdad? El bombardeo toda la cantidad de gente que están matando. Pero no importa, no importa. ¿Y por qué la gente entonces esto se manifiesta? Entonces, señor Macron, son todos entonces, están todos dentro del mismo club, pero se manifiestan porque dentro de su propio país tiene presiones muy importantes para que eh, justamente entonces no se mmm, alíen entonces de una forma tan irrestricta como lo está haciendo Estados Unidos, amigos, que todo el mundo entonces está mirando con mucho desconfianza entonces, a lo que está haciendo Estados Unidos, específicamente en Medio Oriente, amigos. Así que bueno, tenemos una guerra de un año que va a durar un año. Mientras tenemos la guerra ya de Ucrania, dos años, también tenemos la guerra que estamos armando ya contra Norcorea, contra Taiwán, contra China, contra todos, bueno, no sé, contra China, amigos, porque hoy está el señor Xi Jinping, me parece que va a estar visitando... Eh, San Francisco, así que van a estar Entonces hablando acerca de los negocios A ver quién es el dueño del mundo, entonces se pelean Allá, y bueno, y acá está Entonces la gente de las Naciones Unidas Como les digo, está condenando a Jamás, amigos Por el uso de los hospitales Entonces, y los escudos Humanos, amigos, qué es lo que es, bueno Se está repitiendo del otro Lado de la, del, del muro, ¿verdad? Del otro lado del muro se está repitiendo muchísimo Que toda esta gente que está falleciendo son porque Son los escudos humanos usados por Jamás nuestro argumento en contra de eso amigos es que bueno esas bombas que están tirando por supuesto que no son demasiado delicadas para, para entonces atingir el, el blanco y por eso entonces caen tantas personas, no bueno, pero ellos lo deberían saber, son los profesionales y sin embargo no hacen nada, las 27 naciones de las naciones europeas han condenado conjuntamente a Hamas por lo que describieron como el uso de hospitales y civiles como escudos humanos en la guerra contra Israel. El jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo el lunes que al mismo tiempo el bloque pidió a Israel la misma moderación, la máxima moderación en la, en la lucha contra, contra Hamas para evitar vidas de víctimas humanas. En una reunión de los ministros de Exteriores y Relaciones Exteriores, del bloque Borrell eh, Di, eh, bueno, de, dijo la declaración que emitió nombre de las 27 naciones como muestra de unidad después de las eh, de las declaración declaraciones que son contrastadas entonces a menudo con respecto a lo que está diciendo, bueno, está muy mal traducido, amigos, pero bueno, ahí está, entonces están quejando, están quejando están dándole entonces la razón a la gente de Israel, porque todos estos hospitales todas estas escuelas, todos estos lugares, entonces, donde están falleciendo tantos civiles dentro de ellos, las, las instituciones de la, de la ONU mismo que parece que están a, medias, a media hasta, entonces, tienen todas las banderas de las instituciones, entonces por el fallecimiento de 101 personas entonces que trabajaban para la institución En Gaza y están fallecidos ¿Verdad? Así que bueno, banderas a media Hasta lo tenía por ahí ...para la gente de la ONU... ...y bueno, y se repite esto entonces amigos... ...porque ustedes saben que yo creo que es un poco... ...bueno, es un poco para ponerle un poco más de sal... ...y un poco más de pimienta a toda esta cosa... ...no, bueno, como las propuestas... ...protestas pros palestinas amenazan a las autocracias... ...amigos... ...y esto me pareció súper recontra cool... ...porque, ¿qué sucede amigos? Imagínense que la gente de la Deutsche Welle... ...miren lo que hace, les dicen... ...te traen un artículo entonces... Y te dicen entonces que estas autocracias se están peligrando por las protestas palestinas. Entonces este es un cuento entonces de las autocracias allá de Medio Oriente. mira vos entonces y cómo es en Occidente. Pero en Occidente no te van a hacer nunca una nota así. Pero yo pensé que, se, de, de, que estaba hablando de Occidente y cuando llego acá era de Medio Oriente, amigos. Bueno, pero me parece entonces que la gente de Deutsche Welle justamente está empujando este discurso. Porque allá sí se están, mirá cómo ponen el ojo entonces en esas eh, manifestaciones. Y en estas manifestaciones no te ponen nada el ojo y nadie te cuenta nada de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ahí está, amigos. La Unión Europea anunció que los terroristas de Hamas están en español ahora utilizan hospitales y civiles de Gaza como escudos humanos. El bloque continental expresó su preocupación por el agravamiento de la crisis humanitaria. Bueno, pero no es lo mismo, ¿no? O sea que, o una cosa o la otra, la Unión Europea condenó este domingo al grupo terrorista palestino jamás por usar a hospitales y civiles como escudos humanos en la franja de Gaza y urgió a Israel a la máxima contención. El ejército israelí, no obstante, niega a apuntar contra hospitales y acusa jamás de utilizarlas como centros de mando o escondites. Entonces, eh, bueno, pero ahí está entonces y eh, habían pedido un alto al fuego amigos, todo lo que me estuve informando entonces antes de comenzar el programa y parece que ahora lo negaron no o sea que hace 10 horas era la noticia entonces estaban casi que por aceptar un alto al fuego y hoy por ejemplo ya no salió ninguna noticia acerca de que el alto al fuego nada, parece que no se detiene nada y siguen bombardeando y qué es lo que dice la gente de Israel entregame a los rehenes y qué es lo que dice la gente de Hamas, vos estás matando a los rehenes y tenemos por acá entonces que por supuesto la gente, los parientes de los rehenes se están quejando amigos por supuesto el ejército de israel encontró armamento y material explosivo en casas mezquitas, mezquitas y escuela en la franja de gaza amigos o sea no les queda ningún lugar todos están entonces eh, bueno en todos lados entonces están las fuerzas estas de jamás las fuerzas de defensa mantienen las, las redadas en el centro de la ciudad para acabar con el grupo terrorista jamás durante los operativos de las últimas horas lograron ingresar a la vivienda de un alto cargo de la yihad islámica el ejército de Israel afirmó este lunes haber hallado infraestructura terrorista en edificios civiles de la franja de Gaza, incluida la Universidad Al-Quds. Entonces, y mira esto, ¿no? Infraestructura terrorista. Y la principal me quito, bueno, y ahí está, amigos. Entonces, infraestructura terrorista, Mira todo lo que van encontrando. Armas y un montón de libros y cosas para tirar, bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿y dónde, dónde? Siempre donde hay niños jugando al lado entonces de un jardín de infantes, en el, donde hay en el parquecito donde juegan los niños, siempre siempre de cerca entonces de los niños y donde supuestamente está la inocencia, para demostrarte que la inocencia no existe, no existe para absolutamente nada, esta gente está absolutamente adoctrinada, mira lo que leen desde chiquitos, fíjate que ese libro entonces que te leía al principio, y lo encontraron en un cuarto de niños, amigos. Esto es para mostrarles y explicarle al mundo, ponérselo entonces eh, para que lo entiendan claramente, de que adoctrinan a los niños desde pequeños. ¿Y con qué? Con la peor ideología que puede haber existido en el mundo. Así que bueno, ahí ves. Y eh, no nos parece entonces tampoco raro, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, resulta entonces que están diciendo, como les les estoy contando entonces la gente de los parientes, están diciendo que están viviendo una pesadilla. Es una pesadilla, no estamos viviendo decenas de miles entonces, parece que están llamando por el retorno, el regreso de de los secuestrados. Pero, ¿qué sucede acá, amigos? ...las protestas celebradas en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades... ...mientras los familiares marcan 36 días de que cientos de personas... ...fueron tomadas cautivas por jamás... ...algunos manifestantes denuncian la inacción del gobierno... ...el gobierno está actuando, pero está actuando mal, ¿no? Bueno, son miles entonces que se están juntando en distintas ciudades de Israel... ...amigos, igual entonces que no les gustaban muchas de las cosas que estaban haciendo... ...tampoco les gusta lo que está haciendo ahora el señor Netanyahu... ...amigos, tiene una aprobación muy, muy baja, ¿no? Ahora menos todavía... Pero todo se va a resolver entonces después de la guerra. Vi otra entrevista entrevistas también del señor Netanyahu, entonces, todo muy estudiado, como siempre. Las respuestas absolutamente armadas, los periodistas que no ni indagan un cuerno, no les tiran las preguntas, parece todo en realidad, parece una coreografía, una coreografía de la mentira, amigos, y bueno, no le preguntan nada que valga la pena. Y estuvo entonces diciendo lo suyo al señor Netanyahu y por supuesto que ellos usan en la... Mmm, están cuidando, entonces... De que lo más que pueden de que no fallezcan civiles es lo que están diciendo, ¿no? Bueno, acá están, entonces, los líderes mundiales, entonces, están pidiendo, entonces, llamando a que los eh, frenen esto, entonces, que la gente, mira, la cantidad de gente, entonces, que se manifiesta para que esta gente, entonces, primero arregle el tema de los eh, de los eh, rehenes y que después, entonces, se dedique a resolver el tema de jamás, amigos, pero el tema de los rehenes, entonces, haría una pausa en toda esta locura, en toda esta cosa de la guerra y una de las cosas que decía el señor Netanyahu, cuando, argumentando, entonces, con la periodista, Le dice, eh, ustedes también entonces, porque la periodista era una norteamericana, ¿no? Ustedes tampoco entonces cuando ocurrió el 9-11 se pararon a, a ver qué fue lo que pasó, sino que actuaron rápidamente. Bueno, había que decir al señor entonces que la acción y las acciones que se tomaron fueron absolutamente equivocadas y eso fue justamente poder actuar como pollo sin cabeza entonces y sin tomar decisiones a lo loco, ¿no? Lo que tiene que hacer un país, cualquier entidad entonces que tenga la capacidad de destruir vidas, cuando toma sus decisiones, amigos, tiene que ser es plantearse las cosas muy seriamente. Y no se hizo acá, amigos, si nosotros nos preguntamos por qué entonces, y la gente entonces está manifestando cientos de miles, decenas de miles dicen acá, pero parece que son bastante más, ¿no? Bueno, ahí está. Eh, la gente entonces le están diciendo que tengan cuidado, la gente de Estados Unidos dice que tengan cuidado con la gente que están matando y que tengan un poco de decencia, y la gente, entonces, bueno, las, las eh, conferencias de prensa que está dando la Casa Blanca, amigos, yo no sé si han visto alguna de estas, los últimos días, entonces, cómo hacen para defender Israel, hay también, entonces, un un periodista, entonces, que había hecho unas preguntas, parece, entonces, de, de origen árabe, por lo menos, el nombre parece, entonces, árabe, y le ponían, bueno, lo, se lo ponía en aprietos, a la gente, entonces, de la Casa Blanca, amigos, que no tienen nada para decir, ¿no? O sea, lo único que están diciendo es que apoyan el derecho de Israel a defenderse, lo repiten como si fuera el único mantra, y en un momento le dicen, pero ¿ustedes creen en la Convención de los Derechos Humanos? Dígame, ¿no se aplica a la franja de Gaza? Y no le contesta, ¿no? Dice, nosotros, de, 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 el derecho de Israel de defenderse es sagrado y no vamos a decir nada, y bueno, no dicen nada, pero a la misma vez... Estancando quedando repegados No, bueno, ahí está. Bueno, re está diciendo entonces la gente de Estados Unidos que están preocupados. ¿Por qué están preocupados gente de Estados Unidos? Bueno, porque Israel está armando guerra con todo el mundo. Y dentro de ellos ahora se estamos partiendo también con la gente de Siria. Vamos a recordar que están ocupando entonces ciertos pozos petroleros allá la gente de Estados Unidos. A la misma vez está la gente de Rusia allá. Se estuvieron tirando unos tiros entonces cuando estaban con el tema de Bashar al-Assad. Pero eso se había frenado porque ahora están solo los terroristas que habían entrenado. Y que soportaban entonces todo Occidente para tirar a Bayar al-Assad. Ahora están trabajando juntos, ¿no? El ejército de Estados Unidos, muchas veces la Fuerza aérea de Israel y la gente, los terroristas estos de la EI, entonces, y creo que era del ISIS también en algún momento. Y bueno, y están entonces eh, también peleándose con la gente de, de Siria, ¿verdad? Pero acá Israel está preocupado que Estados Unidos intenta provocar una guerra más amplia en el Líbano. Axios informa que Lloyd Austin expresó preocupación por los combates con Hezbollah en una llamada telefónica el sábado con Joab Galant. Algunos miembros de la administración Biden están preocupados porque Israel busca provocar a Hezbollah Como pretexto para una guerra más amplia en Líbano que podría atraer a Estados Unidos, informó el domingo. Será que le están viendo entonces la... bueno, todo el mundo sabe que esa era la intención primera. Cuando los barcos de Estados Unidos se trasladaron para allí, también están muy... bueno, hay varios barcos entonces en la zona y todos parecen que son muy poderosos. Porque si se va a armar parece que va a ser ahí, ¿no? Para que después venga el anticristo, entonces estamos posicionando todo, ¿no? Bueno, desde el ataque jamás el 7 de, septiembre, 7 de octubre contra el sur de Israel, Hezbollah e Israel han estado luchando a través de la frontera entre el Líbano e Israel, incluyendo un ataque aéreo israelí el 5 de noviembre que mató a una mujer y tres niños. Las escaramuzas musas han matado más de 60 combatientes de Hezbollah, varios civiles libaneses y unos 10 soldados y civiles israelíes. El informe de Axios dijo que la secretario de Defensa Lloyd Austin expresó su preocupación por los combates en la frontera en una llamada el sábado, sábado con su... Bueno, con Job Galán, que es el el otro allá, y bueno por supuesto, no la gente de Estados Unidos entonces tiene las manos bastante ocupadas como para seguir ocupándoselas con la gente de... la gente se está cansando en Estados Unidos, amigos todo esto se manejan con encuestas y están todos entonces deseando que gane el señor Biden, porque si no se termina todo esto nosotros hay mucha gente dentro de ellos, creo yo que el señor Trump no va a seguir con todas estas cosas, amigos, me parece que va a frenar y habían hecho entonces unas fotos allá con una cantidad de gente que probablemente no les guste entonces a esta gente, ¿no? Bueno, Netanyahu se niega a responder a CNN sobre si asumiría la responsabilidad del atentado del 7 de octubre, esto es lo que te contaba entonces, y hacen una entrevista, y efectivamente este hombre dice que sí, que vamos a revisar, todos vamos a revisarlas, pero después entonces de la guerra, después de la guerra no, señor... Bueno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se negó este domingo a responder si asumiría la responsabilidad por no haber impedido el ataque el 7 de octubre contra Israel, afirmando que ya habrá tiempo para esas preguntas difíciles cuando termine la guerra. En la entrevista con Dana Bash de CNN, Netanyahu reconoció que es una pregunta que hay que hacerse, pero que el país por ahora necesita necesita unirse en torno al objetivo de derrotar a Hamas, el grupo militante que controla Gaza y lanzó el ataque contra Israel. Vamos a responder a todas esas preguntas, dijo el ministro, el tiempo que añadió, en este momento creo que es lo que tenemos que hacer, es unir al país con un solo propósito, lograr la victoria, y bueno, y es así amigos, así es como se trabaja, entonces... O sea, porque esto fue entonces Un shock para la sociedad israelí Y rápidamente, entonces, luego del shock Le dicen, y acá está la solución Lo vamos a solucionar nosotros Nosotros nos metimos en este problema Nosotros mismos lo vamos a solucionar Y toda la sociedad israelí, o bueno, una gran parte Entonces, siguen y apoyan Las medidas, amigos, que en realidad En realidad no nos no, no parece Entonces, bueno, que ya te digo no eh, Nos parece un poco extraño cómo está todo manejado Bueno, acá, amigos, es lo que les decía Entonces, eso es otra las entrevistas, porque hizo entonces un recorrido por varios medios de Estados Unidos y acá entonces también lo relaciono entonces con la, el Pearl Harbor, vamos a re, ellos lo, lo hicieron dos veces, ¿verdad? Lo ejemplifica entonces de dos formas, quiero decir, y esto es entonces con el tema de Per Harbor y el tema del 9-11, amigos, Estados, Israel está diciendo que este es el 911 de Estados Unidos. de Israel, lo único que 10 veces o 20 meses más importantes que Estados Unidos por la proporción entonces de población. Esa es la versión oficial. También dicen entonces que después de que, como Per Harbor, entonces en un momento Netanyahu, eh, Netanyahu, la la gente le preguntó a Roosevelt qué hacer después de. Harbor No, se ¿sí? aliaron, entonces fueron a trabajar atrás del primer ministro. Entonces, es lo que quiere decir él. Tienen que seguirnos y esas son las respuestas que está dando. Entonces, bueno, que tenemos que después de que provocada, de que se provocó este shock social, ahora todos entonces en fila atrás nuestro. ¿Cómo lo teníamos entonces pensado o cómo sería la cosa? no Bueno, ahí está. Desde río hasta el mar, el lema que provoca furia y pasión en la guerra de Israel. Jamás, amigos. Y esto va con un poco entonces de... Geografía, ¿no? Porque Israel entonces ahora parece bueno Israel también tiene una versión de este himno, de este himno. Pero el río Jordán hace un recorrido sinuoso de más de 320 kilómetros en el flanco oriental de Israel. ...y la ocupada Cisjordania, el mar es el resplandeciente Mediterráneo me al oeste... ...este era el espacio, entonces desde el río hasta el mar... ...que se ha convertido en un grupo de, grupo de batalla para poder, de, de los palestinos... ...porque antes era todo, era de Palestina entonces, donde vivía todo el mundo... ...vivía gente de Palestina, vivían entonces árabes, vivían judíos, vivían cristianos... ...vivían todos juntos allá en esa zona y ahora parece entonces que está todo dividido amigos... Y es el motivo del, del entonces el tema de desde el río hasta el mar, entonces porque está delimitado entonces geográficamente, y la gente de Israel tiene una pretensión un poco más importante, no es solamente del río hasta el mar, creo que todavía esperan un poco más entonces según le habían dicho sus propias escrituras. Y acá están tratando de, eh, que, se, de que se haga. No se hagan realidad. Bueno, Israel evalúa no posible acuerdo con Hamas para liberar a los rehenes, amigos, Esto es de lo que les digo, esto es de ayer de noche, o de, o de ya este, ya fue, ¿no? Camino Netanyahu dijo que la liberación de los rehenes supone uno de los dos objetivos de la guerra de Israel, el otro es destruir a Hamas. Bueno, es medio difícil las dos cosas. Pero acá está entonces, y esto ya está desactualizado porque no cerró ningún trato y siguen bombardeando. Irán advierte que la ampliación de la guerra de Gaza es inevitable, amigos. ¿Y por qué viene esto? Bueno, si seguís matando gente, entonces dentro de una ratonera, tirando bombas como locos. Bueno, en algún momento la gente va... A reaccionar. Dicen, el bombardeo y asedio de Gaza por parte de Israel durante el último mes ha creado una catástrofe humanitaria con miles de personas buscando tratamiento médico y refugio en los pocos hospitales que siguen abiertos, mientras que los que se encuentran en la zona de combate operan en grave peligro y bueno, cosas horribles entonces Irán advirtió que la escala de sufrimiento civil causada por la guerra de Israel contra Hamas conduciría inevitablemente a una expansión del conflicto mientras autoridades de Gaza informaban, informaban de ataques aéreos israelíes contra varios hospitales del en enclave de palestinos o cerca de ellos y la gente de Israel como les decíamos entonces dicen no, no atacamos hospitales y después te dicen Gaza tiene los objetivos, tiene sus eh, guaridas en los hospitales bueno, ¿qué quedamos entonces? Cartel ...miles de rehenes retenidos por jamás se, ponien, se convierten en punto álgido, amigos. Y es lo que le decimos, amigos, esta campaña, entonces, que nos parece que es una campaña... ...bueno, de propaganda política, ¿verdad? Porque están empujando esto, entonces, en todos los lugares del mundo, menos los lugares que lo tienen que empujar... ...que son, por ejemplo, donde En Israel, amigos, que es donde estamos bombardeando entonces... ...y por eso la gente está pidiendo, de a miles y miles y miles, están saliendo la cacha para decir... Bueno, queremos los rehenes de vuelta, pero no en pedazos, será digo yo, ¿no? Que la gente también se está quejando por el tema de los bombardeos. La, hacer los carteles dijeron de surgió del deseo de sentirse conectados, de hacer algo. Los artistas Nitzan Minzi, Datz, desde Bandai, de, normalmente habían estado en su casa en Tel Aviv con familiares y amigos, pero en cambio se encontraron en la ciudad de Nueva York para participar en un programa de arte cuando los milicianos de Jamás masacraron más de 1.400 personas de Israel el 7 de octubre. Mira vos, canalizaron su angustia cuando Creando carteles con los nombres y rostros De las más de 200 personas tomadas como rehenes Durante el ataque, cada uno con la palabra Secuestrado llamativamente en la parte superior Bueno, ahora que están, le estoy yendo, Leyendo esto, amigos Hay un caso entonces muy famoso entonces En Estados Unidos Es el caso entonces de estudiantes también, habían estudiantes de arte que habían estado entonces filmando, esto está todo registrado entonces, todo informado por la prensa, habían estado registrando entonces los ataques del 9-11, o sea, se habían posicionado... Y habían puesto la cámara en la dirección que iba, en que iba a explotar todo esto, amigos. O sea que supuestamente iba a venir el avión, era lo que estaban diciendo. Así que bueno, es otra de las cosas que también me llevó a pensar ahora que están diciendo de vuelta. Entonces, eh, habían sido entonces eh, en Nueva York. También están trabajando. como intercambio de arte. Lo mismo que en aquel momento, amigos, si lo quieren buscar. Porque después esta gente también fue entonces. Um, lo llevaron entonces a un programa de televisión y dijeron que sí, que habían ido ahí para documentar el evento, eso era lo que decían de la misma vez, amigos, el señor Netanyahu, como lo dijimos entonces se lo leímos varias veces entonces había, igual que el señor Ehud Barak habían dicho entonces que esto era una cosa positiva para Israel, el tema del 9-11, amigos y bueno, efectivamente fue así porque después les abrió las puertas para poder hacer un enemigo común del mundo occidental contra el mundo, ya ven contra el mundo oriental, ahí se comenzó a armar todo, y la época del terrorismo comenzó amigos y todavía seguimos ahora terrorismo 2.0 y seguimos con todo esto y bueno y acá está entonces haciendo los dos estudiantes de probablemente que también bueno porque todos hacen la colimba no todos tienen que estar obligados todos a ser militares entonces no sabes de qué servicio no sabes si están entonces estudiantes de arte y justamente entonces porque quieren bueno muchachos si son estudiantes de arte llévense los cartelitos para entonces Tel Aviv y allá los cuelgan porque son allá entonces donde tienen que convencer a los soldados que no bombardeen más no bueno bueno, vuelven a atacar la base militar de Estados Unidos en el yacimiento de Conico en Siria, esto es lo que les digo la base militar estadounidense en el yacimiento de petróleo de Conico en el este de Siria sufrió un nuevo ataque, informó el canal televisivo Maydin la base estadounidense en el campo petrolero de Conico situada en el noreste de Deizor en el este de Siria fue atacada con misiles porque están ocupando allá amigos o sea, esta gente está sacando y en un momento había salido información, entonces que se llevaban todos los carros estos de, llenos de petróleo se lo llevan para Turquía, y de Turquía a donde iba entonces, por supuesto se ven, ¿no? se ven así era, el momento, así era en aquel momento, no sé cómo terminó eso, porque hace ya como dos años de esa información, ¿no? bueno, ahí está El término genocidio y esto, bueno, porque ahora le están dando entonces muchísima cosa, amigos, imagínense que se está, bueno, todas esas cosas se están conectando entonces con cosas del pasado, ¿no? Están diciendo, amigos, que todo, que este ataque fue entonces lo peor que sucedió desde lo otro peor que era irrepetible, ¿no? Entonces, bueno, es una una carga emocional muy importante, principalmente para la gente que está, eh, bueno, condicionada por estas cosas, principalmente por el miedo y ahora el antisemitismo, entonces ha provocado que también entonces esto se diera, esté todo el mundo hablando de estas cosas, amigos, porque parece que hay mucho antisemitismo, lo tenemos por todos lados. Y palestinos rechazan las aseveraciones israelíes de que están ayudando en el hospital de Gaza. Esto, amigos, la gente, el mismo Netanyahu, en la entrevista, esta que escuchaba hoy, Dice que ellos le estaban ayudando, que le estaban mandando entonces ayuda a los hospitales y acá están negando, amigos. Así que ahí está, ¿no? La gente de Los Ángeles está ahí, me sorprendió, amigos, no es... Eh, la verdad es que se han puesto entonces... En una postura un poco más central a esto, en esto, en este aspecto, amigos, personal de salud y personas atrapadas dentro del hospital más grande de Gaza rechazaron el domingo las afirmaciones de Israel de que estaban ayudando a evacuar a bebés y a otros y señalaron que los combates continúan justo afuera de las instalaciones donde las incubadoras permanecen inactivas ante la falta de electricidad y se agotan suministros cruciales, dice que están encerrados en un hospital ...mientras se disparan afuera, ¿no? El primer ministro rebelde y Benjamín Tañajo, rechazó los urgentes exhortos internacionales de un cese al fuego... ...a menos de que incluya la liberación de los cerca de 240 rehenes capturados por jamás en el ataque del 7 de octubre que desencadenó, desencadenó la guerra... Bueno, no te van a quedar muchos rehenes, como te les estamos diciendo nosotros, amigos, siguen con esta campaña. ¿no? El ejército de Israel aseveró que colocó 300 litros de combustible cerca de Shifa durante la noche para un generador de emergencia para incubadoras de bebés prematuros y coordinó la entrega con funcionarios del hospital. Lamentablemente todavía no se han llevado el combustible, dijo el portavoz, el teniente coronel Richard Hedges. Agregó que si este combustible no funciona, buscarán otras soluciones para los bebés. Bueno, no está, no, no llegó, entonces ahí está... Y bueno, y como ustedes saben amigos, los que sufren son siempre los más chiquitos, los más desprotegidos y después es lo que decían entonces y sigue saliendo en la prensa, todo esto va a reproducir y provocar entonces una serie de personas que también no van a tener ningún tipo de simpatía con el Estado de Israel y no nos no, no podemos preguntar por qué, amigos, estamos haciendo y estamos siendo testigos de por qué nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, están entonces con un antisemitismo, como les decía, amigos, y esto es acá en Canadá, los judíos de Canadá entonces están en alerta máxima, entonces, contra el antisemitismo, y es algo que se está dando en todas las capitales del gran mundo, amigos, occidental, donde las noticias entonces son más fáciles, de por ejemplo, CNN, llega enseguida Y la BBC también, y entonces esto había sido, bueno, entre otros lugares había sido en Londres, en Francia, en París, había sido también en Berlín, y ahora entonces también en las zonas de, entonces de Canadá, en Canadá, en Toronto será esto, entonces, y parece entonces que están encontrando, entre otras cosas, vandalismos y todas estas cosas, amigos, que están provocando de que se habla muchísimo del antisemitismo y el odio, el odio este que es inconmensurable y que llega entonces no se sabe dónde, porque es una cosa que, no sé, porque dicen todo que es una cosa antigua, que es una cosa tradicional, de que tradición y que se tiene en la, bueno, no sé yo creo entonces que si vos seguimos sacando fotos entonces del niño falleciendo creo que eso puede ser un buen motivo para justificar todo esto, ¿no crees que sea por eso? No cree, no, no cree nada, ¿no? Bueno, otro amigo que se ha vuelto, entonces mira a esta señorita, ¿no? que eh, como les decimos nosotros la izquierda y la derecha están bien divididas y la izquierda entonces toda dentro de palestina y también con el calentamiento global así que esta chiquilina entonces para la nueva generación de muchachos entonces está posicionando como amiga de palestina amigos y acá por aparte le habían sacado un micrófono porque se estaba manifestando por una <risa> perdón se estaba manifestando por eh, entonces por Palestina y le sacaron el micrófono porque supuestamente era una, entonces esto era una marcha por el clima, ¿no? Bueno, pero acá tengo otra cosa, ahora que me acabo de reír, amigos, porque resulta que de esta foto entonces de Estoy con Gasa, resulta que hay acá un muñequito entonces que es un pequeño pulpo, y ahí entonces le dieron porque parece que es un símbolo de antisemitismo, amigos. Y estuvieron como tres días hablando acerca de la señora Greta Tamber, que ahora se, se está posicionando entonces como una antisemita, fíjate acá apoya a Gaza y acá entonces está haciendo toda su, su pelorata con Gaza y bueno, era eso entonces para provocar entonces esta disidencia amigos y este desconforto y todo este problema entonces entre la sociedad ahora la sociedad va a estar más dividida que nunca divididas entonces entre los que creen, lo que están diciendo y los que sabemos lo que está pasando y bueno y después son, son tres grupos, verdad, Los que sabemos que está pasando y los otros dos grupos que son los que parece se van a dar entonces en cualquier momento explota todo y nosotros acá mirando y viendo cómo le historia se vuelve a repetir y no nos sorprende nada, fantástico, maravilloso amigos, vamos a tomar un traguito de algo vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para hablar acerca de todas aquellas noticias que importan y algunas que no tanto
0: Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica y libre pensadora Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, podcast radiovisual. Blendenblick, página de videos informativos. Ingresá a nuestra página web. Blendenblick.com Blendenblick.com Compartir y recomendar.
1: Fantástico, amigos. Bueno, esto me parece que está medio desordenado, así que me parece con saltar de una cosa a la otra, pero quería comenzar porque teníamos las cosas de... Bueno, siempre hablamos un poco entonces de la política de Estados Unidos, qué es lo que está sucediendo allá, amigos. El otro día traíamos acerca de estos debates que se estaban pronunciando y las que se están destacando. Si ustedes quieren ver a algún personaje interesante... El señor Vivek Ramaswamy, entonces el que se está destacando como un personaje interesante, por supuesto, todavía esperamos. No tenemos ningún tipo de esperanza, pero bueno, si, quiere, inter- si se interesa entonces por esto en lo que es la política de Estados Unidos, bueno, ahí está, ¿no? Y Trump no descarta el uso de la justicia contra oponentes políticos si es reelegido, amigos, porque están teniendo un entonces, un julepe con lo que suceda con el señor Trump. Están todos diciendo que si las elecciones fueran hoy, iba a ganar, ¿verdad? O sea, ganaría y están todos muy preocupados porque va a venir con la fusta, amigos. va a venir, por supuesto, a hacer justicia para su lado. Entonces están todos muy preocupados. Esto sale de Forbes. Trump ha señalado en repetidas ocasiones que las acusaciones son parte de un plan del gobierno de Joe Biden, quien busca la reelección para contrarrestar su buen desempeño de campaña con miras a las presidenciales de 2024. Y el otro día teníamos entonces una noticia que decía, era así, decía, bueno, los eh, estos, los, eh, los juicios no, no han funcionado, pero ahora cuando se lo declare, se lo declare culpable sí va a funcionar, entonces si era esto hacerle milla a su campaña política para que no llegue el 2024 bien parada, es lo que están haciendo todos los medios, amigos, jugándosela entonces a que lo declaren culpable de algo y todas las cosas que le han declarado entonces... Cientos y cientos de cosas entonces que le vienen echando la culpa. Y parece que entonces no lo van a poder tirar, amigos. Y si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la, polic- la pos- posibilidad de utilizar el Departamento de Justicia como arma contra oponentes políticos si es reelegido en 2024, amigos. Y sí, bueno, se viene con la fusta, por supuesto, para hacer entonces todo eso que mmm, le quedó pendiente, ¿no? Bueno, Biden se reunirá con Xi en San Francisco para estabilizar la relación entre Estados Unidos y China El encuentro en la OPEC marca la primera reunión entre ambos líderes en suelo americano y la segunda eh, desde que Biden subió al poder en 2021. Amigos, todo el mundo está diciendo que esto es rarísimo. Toda una retórica acerca de que nos vamos a la guerra entonces con la gente de Taiwán, entonces por Taiwán. Y acá están entonces haciendo buenas relaciones, ¿no? Lo cual me parece correcto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping la próxima semana en San Francisco con el objetivo de estabilizar la relación entre ambos países, según confirmaron confirmaron dos funcionarios de la Casa Blanca. Bueno, vamos a esperar. Es la próxima semana, ¿no? Ya había sucedido entonces la vez pasada. que se iban a reunir, entonces, y el señor Biden, que habla, y bueno, y cuando habla, habla, dice cualquier, cualquier cosa, entonces, dijo que esto era una dictadura, en un momento, hablando acerca de China y los chinos entonces cancelaron la reunión por las palabras del señor Biden que no saben ni lo que dice no están bueno trabaja en automático la mayor parte del tiempo el encuentro que tendrá lugar el miércoles 15 de noviembre en los márgenes del foro de cooperación económica Asia Pacífico marca la primera reunión entre ambos líderes en suelo americano y la segunda es de que Biden asumió el poder en 2021 estamos en competencia con China pero no buscamos el conflicto la confrontación o una nueva guerra fría dice subrayó uno de los funcionarios que pidió no ser identificado en una llamada con periodistas, claro, ¿qué va a decir amigos? Bueno, eh, eh, bueno, lo, el tema de Israel, entonces además aseguraron que los líderes abordarán temas de la región Asia Pacífico, la guerra en Ucrania y el conflicto en Israel y la franca de Gaza, al igual que asuntos más generales como la crisis climática y la lucha contra los narcóticos. Y ahí está, porque el fentanilo entonces había sido un tema, amigos, bastante importante en la época del señor Trump, ¿verdad? Había hablado acerca del fentanilo y ahora entonces que está arrasando, bueno, supuestamente tienen que colaborar para que no llegue más de esa droga, ¿verdad? Bueno, Trump planea amplias detenciones de inmigrantes y campos de retención, amigos, New York Times, entonces dice acá... Y están poniéndole un poquito de miedo a la gente, porque muchísima gente va a ser motivada a votar, amigos, sin ningún tipo de de garantía de nada. Porque allá, bueno, vas y pones el voto entonces con una X y parece que ya está, bueno, por supuesto que se está revelando de vuelta entonces todas estas máquinas, estas computadoras que cambian el voto. Ahora hay otro caso de esos amigos en estas últimas elecciones que hubieron, ¿verdad? Bueno, de ser reelegido, Trump ampliaría su ofensiva migratoria del primer mandato, según asesores del republicano. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, si es reelegido en 2024, ampliaría su ofensiva migratoria del primer mandato para incluir detenciones de indocumentados que serían retenidos en grandes campamentos a la espera de ser deportados informó el sábado en New York Times, amigos. Y bueno, le crean entonces una imagen de un ogro terrible. Dentro de otras cosas decían entonces que ponían a los niños en jaulas, amigos. Y bueno, eso en definitiva había sido una técnica entonces que se había hecho con Obama. Pero con Obama no se resaltaba ese hecho entonces de que se los dejaba en jaulas, en jaulas no, en celdas. Y con el Trump, el señor Trump, sí, por supuesto, entonces que estuvieron todos hablando acerca de estas cosas, ¿verdad? Bueno, otro que volvió, amigos. Este es el señor Cameron, volvió entonces a la política de Estados Unidos, Unidos, no, perdón, de estos de Inglaterra. Sunak rescata Cameron como revulsivo de los conservadores de cara a la selección del próximo año, amigos. Y bueno, por supuesto, precisan todos los amigos, estos están todos adentro, no son todos del club. Bueno, Suela Braveman ha sido hasta ahora, sin lugar a dudas, el personaje más polémico del gobierno de Rishi Sunak. Su duro discurso contra la inmigración, que choca de, choca de frente con sus propios orígenes extranjeros, ha sido blanco de muchas críticas, como cuando dijo que enviar solicitudes de asilo a Ruanda era un sueño y su, su, su sueño y su obsesión, pero la gota que derramó el vaso... Fue la polémica en la que entró con las autoridades policiales de Londres a, la que, a las que acusó de ser blandas con las manifestaciones a favor de Palestina y que acabó este lunes por cortarle el puesto, amigos. Y quien llegó entonces el señor Cameron, ¿verdad? Que ya estaba un conocido de la política internacional, el primer ministro finalmente, tras mucha presión incluso desde sus propias filas. Acabó destituyéndola y en, y, en, eh, y en su lugar nombró a James Cleverly, Hasta ahora titular de Asuntos Exteriores Dando inicio a la remodelación del gobierno Cuya principal noticia pilló a todo el mundo por sorpresa El ex primer ministro David Cameron Que estaba alejado de la policía Desde su salida del Downing Street Después de que se celebrara el referéndum del Brexit que él mismo promovió y autorizó, pese a que estaba en, de, en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ne, ne, ne. Bueno, y ahí está. Entonces vuelven estos y me parece que tienen... Bueno, presionan toda la gente del mismo club, amigos, porque algo se va a armar, algo se va a armar y precisa. Entonces está todo en el mismo lado, ¿verdad? Bueno, ¿qué está sucediendo con Europa, amigos? ¿Cómo está Europa? Está fantástico, maravilloso. Tengo una noticia por acá. ¿Dónde está esa noticia? Es importantísima, amigos. Se descubrió definitivamente quién había entonces... ¿dónde la tengo, donde, quién había explotado El Nord Stream 2, amigos quién explotó el Nord Stream 2 Fue Estados Unidos, no, parece Entonces que había sido entonces un Ucraniano, amigos ¿Me puedes creer? Bueno, créeme lo que te digo Porque parece que está saliendo el New York Times Lo tengo por ahí, pero que lo voy a buscar Porque lo tenía guardado entonces y me parece Interesantísimo, porque es um, Bueno, relevante que ustedes sepan, amigos Que esto no fue Estados Unidos, para eso Entonces te hace una perorata, el New York Times para decirte que ya este señor, en la misma entrevista, el señor te está diciendo ¿no? yo no fui, dice, yo no tengo nada que ver con eso, pero esta gente entonces insiste, insiste, entonces en que son en que son, sí, son ellos los que lo hicieron, y estamos por ahí a ver si lo encuentro, porque estaba por ahí, entonces si no te lo cuento, pero había sido un coronel entonces del ejército ucraniano amigos, era lo que estaban diciendo, ¿no? o sea que bueno, una cosa que no todo el mundo se la cree, a ver si es esto bueno, acá en, en Alemania amigos, igual que en muchos lugares, entonces de Europa, esto va a comenzar a suceder no importa la realidad sino en lo que importa, como siempre les decimos amigos, es la percepción de la realidad lo que la gente cree que es realidad y si la gente cree entonces que es posible un entonces un, un atentado terrorista, entonces podría ser, bueno, por supuesto que te ayuda a eso a manejar entonces a las masas a tu voluntad y es lo que está sucediendo acá en Alemania amigos, están teniendo un, un ataque terrorista entonces en Alemania Y por supuesto, amigos, porque muchas de las cosas entonces que están estimulando en la prensa es justamente esta división en la sociedad, amigos, que ya estaba dividida, ¿no? O sea, es obvio, pero lo hicieron todo a propósito y ahora que están, bueno, además de estar absolutamente divididas, ahora las van a enfrentar, parece que es lo que quieren. Y no me sorprende día, ¿no? Bueno, así que ahí están diciendo, muchos terroristas por todos lados, ¿quién los trajo? Ustedes los trajeron, y, por, y bueno, ¿y por qué, no? Bueno, muchos más niños, entonces, tantos niños, entonces, están empezando el año acá en Alemania como en el 2000, año 2003, amigos, nunca habían empezado tantos niños, y esto que se debe, amigos, por supuesto, a la gran cantidad, entonces, de gente, entonces, que está llegando, y bueno, y después tenés problemas con el tema del antisemitismo, bueno, tenés gente, entonces, que tiene una cultura, que no es la que vos querés imponerle a tus ciudadanos que le has impuesto a tus ciudadanos entonces porque muchos años, amigos, lo que es la televisión lo que es la prensa, lo que es todo, incluso el sistema educativo en Alemania, entonces bueno, la gente le crean un problema entonces de sensibilidad, amigos, acerca de lo que pasó en el pasado y bueno, y por supuesto entonces que no quieren saber nada con eso. Es un tipo, una cuestión, pero es terrible, ¿no? O sea, no quieren saber nada de nada, no quieren ni escuchar de hablar de esas cosas. Y es lo que provoca también, entonces, no solamente el desinterés, sino esta cosa de culpa. De que sí, hacemos lo que vos quieras, no importa lo que haces, lo que quieras. Simplemente no me lo menciones, es una cosa así, ¿no? Bueno, traducción en tiempo real, amigos, para las llamadas de teléfonos celulares. Y esto va a ser entonces para la, la marca, entonces, Samsung. Están diciendo que ahora vas a tener la opción entonces de que si estás hablando con un extranjero, imagínate que vas para hacer entrevistas entonces a gente, a gente entonces del exterior, parece ser interesante, y van a ir entonces con la línea de teléfono Samsung, tenés que bueno la aplicación, o sea te viene entonces la aplicación con el teléfono, es una inteligencia artificial Y va a ser tan fácil, dicen cómo activar o desactivar subtítulos y te va a traducir en tiempo real entonces la llamada. Vas a poder escuchar entonces en tu idioma cuando estés hablando en otro idioma. Así que parece entretenido, interesante y bueno, y ahí está, ¿no? Esto se viene, se viene de inteligencia artificial que parece que va a ser una revolución que va a cambiar todo. Y ya está comenzando, ¿verdad? Bueno, ahí está. El señor Roger Waters, amigos, el más antisemitismo del mundo. Bueno, está acá en la Argentina, amigos, si se iba a alojar en un hotel y lo cerraron, no lo quieren alojar en el hotel, entonces, y parece que no puede quedarse en el hotel. Y estaban haciendo entonces una nota acerca de esto acá, por supuesto, en Infobae, que están aplaudiendo que esta gente no la dejen quedarse en el hotel. ¿Por qué? Por los dichos, entonces, ¿y qué dijo? ¿Qué cosas dijo? Entonces, por supuesto, estuvo hablando acá acerca del... Del ataque, del ataque a Israel. ¿Y por qué? Porque habría decidido no admitir el alojamiento de una persona que incita al odio públicamente. Pero incitar al odio no es lo que este hombre está haciendo, ¿no? Porque, o sea, esto es lo que está haciendo entonces hacer, hacerse preguntas que cualquiera se puede hacer porque en realidad nos están imponiendo esta realidad, amigos. Esta realidad que después va, te puede afectar De forma menos o más, sí, pero siempre te va a afectar, ¿no? A nosotros nos afecta quizás muchísimo menos de lo que nos afecta, bueno quizás no, seguro segura muchísimo menos de lo que se afecta a los palestinos pero supuestamente estamos todos entonces en este barco, porque esto es una justificación mundial que están dando y bueno, y si no cierra la historia, cualquiera tiene derecho a hacerse preguntas, pero parece que no, porque si no sos entonces un antisemita, y acá entonces te están preguntando, te está, este hombre entonces hacía otra aserción, entonces que nosotros también lo mencionamos y es, siempre es muy difícil saber lo que sucede realmente sucedió, ellos lo llaman su 911 pero qué demonios pasó en el 9 Norteamérica norteamericano, nadie lo sabe claramente la narrativa oficial tiene enormes agujeros y de todos modos no vamos a encar- entrar en el 9-11 y bueno, y ahí está amigos y este hombre, o sea, vamos a decir mira que hay que ponerse entonces con esta bueno, en esta postura es un poco difícil en este mundo que vivimos y sin embargo, él se mantiene ahí así que bueno, en ese aspecto hay que decir y bueno, y el tema del 9-11, amigos, para, digo, para cerrar este tema acá con esta nota, ¿no? El, me, pero me interesa resaltar a todos los amigos que nos escuchan por primera vez. Tenemos una invitación para hacerla acerca de esto del 9-11. Y es que busquen, busquen información acerca del edificio 7, se, eh, o Building building 7, se, building 7 se escribe, Building y ahí van a encontrar entonces cómo se cae este edificio, este es un punto clave para comprender que esto del 9 no está cerrado amigos, no está cerrado porque se cayeron tres edificios, no dos edificios, y bueno, avión pegó un edificio, cayó edificio, avión pegó un edificio, cayó edificio, pero cayó un tercer edificio que no le pegó ningún avión amigos, y ese es el gran tema entonces que podríamos haber resuelto, porque no hay que ser ningún genio para resolverlo, pero nadie lo quiere resolver amigos, porque está atado a todo lo demás verdad está atado a todo 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 lo demás que ha venido y que va a venir bueno amigos nos va a costar baratísimo entonces arreglar el mundo del calentamiento global en serio barato si estamos en oferta están diciendo acá la gente entonces de los los centros estos de pensamiento del cambio climático y cuánto nos va a costar entonces 266 trillones Bueno, olvídate, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto, amigos, el otro día, entonces, ahora está saliendo noticias acerca del youtuber este, MrBeast, el youtuber más conocido de de, de, de YouTube, ¿no? Recontra famoso, tiene no sé cuántos millones de seguidores, o 200 millones de personas que lo siguen, una cosa así. Bueno, la cosa es que este muchacho ahora lo que hizo fue, entonces, hace... junta plata junta dinero hace propuestas dice hace propuestas y la gente lo apoya con dinero y él va y las realiza y había hecho y había hecho una propuesta entonces de irse a áfrica a hacer eh, pozos entonces pozos de agua amigos pozos de agua en áfrica hacer 100 pozos de agua en África, pueden creer que se va a África y hace los pozos de agua y le entrega entonces a un montón de gente eh, en África, agua limpia que pueden tomar entonces y bueno, pueden verlo todo, yo lo compartí también es un video que encontré En Facebook, ya había leído la noticia, pero vi el video también porque estaba compartido en Facebook. Lo compartí en el grupo Noticias para Comprender el Mundo, que es el grupo que tenemos en Facebook. Y bueno, con la referencia que estaban diciendo, amigos, que era una actitud racista hacer eso entonces en un... Porque él es blanco y hacer eso entonces en una actitud racista. Y la otra cosa, amigos, es que este muchacho entonces de YouTube, un YouTuber entonces se pone a hacer este tipo de cosas para arreglarle y hacer la vida más fáciles a la gente y la ONU, y las organizaciones, organizaciones internacionales, ninguna de estas organizaciones se les ocurrió entonces hacer ir a hacer lo que fue hacer este muchacho, amigos, y por eso los dejó en ridículos, ¿no? los dejó a todos en ridículos y por eso también no quieren que se hable demasiado de eso, pero acabo, fíjate que entonces para cobrar el cambio climático la gente se está muriendo por cualquier cosa el youtuber tiene que buscar soluciones y vos acá me querés cobrar entonces 266 trillones en Gasto climático que es un no-brainer, dice acá. O sea que están diciendo que eso es mejor pagar eso que pagar 2.3 cuatrillones, dice no sin, sin la inversión. La alternativa es 2.3 cuatrillones en daños acumulados para finales de siglo y siguen entonces con esto de que bueno todo hecho por las computadoras y bueno quién nos lo va a cobrar por supuesto entran todos los países firman y después a quién le sacan el dinero se lo sacan a los ciudadanos amigos o sea no están todos los impuestos un impuesto más el impuesto del calentamiento global que aparte incluye entonces las ciudades 15 minutos que no tengamos entonces vaquitas porque tenemos se calienta el mundo y todo lo demás verdad tenemos noticias acá la ocde asume seguimiento por los compromisos del pacto financiero mundial también es otra de las cosas que están saliendo, El asumido el seguimiento de los compromisos del llamado Pacto de París para los pueblos y el planeta para conseguir un aumento de financiación internacional para que los países con menos recursos puedan afrontar los desafíos de la pobreza y el cambio climático. Pero no viene solo con eso, ¿no? Estas mismas cosas te dicen que tenés que dar clases de transfeminismo y no sé cuánto, y bueno, ¿no? Viene todo como que enganchado, es todo lo mismo. Así que ahí está, amigos. Y ya te digo, bueno, todas de estas cosas. Bueno, eh, el intento de, para ti, otra noticia acá que me parecía importante entonces compartirla con ustedes, amigos. Bueno, dentro de otras cosas, tengo varias noticias entonces de salud, de... Mmm... Entonces, porque hay muchas cosas pasando con este, con estos, eh, con estos, esto, ya saben, ¿no? Muchos virus, entonces, y el MCP, esto es acá, sale de Uruguay, amigos. Confirmó que el año que viene habrá nueva campaña de vacunación contra la COVID para algunos grupos. Yo no puedo creer que sigan empujando esto, pero lo siguen empujando y nadie sabe por qué todo este exceso de mortalidad que seguimos teniendo noticias, amigos. Un montón de personas que siguen falleciendo. Y bueno, y también otros eh, problemas, por ejemplo, tumores y cosas rarísimas, ¿no? Bueno, acá está, entonces, eh, ya te digo, porque siguen insistiendo con eso, entonces tenés que protegerte, tenés que protegerte. Esta es la nota, entonces, con la que te decía, allá en Estados Unidos fue obligatorio, entonces, que a a, a la gente de la Armada, entonces, tenía que tener el proceso, ¿verdad? Y ahora, por por supuesto, están detectando, entonces, eh, los eh, índices de cáncer bastante más importantes... En estos lugares, amigos, y bueno, no es una cosa que nos sorprenda porque ya lo estábamos leyendo, ¿verdad? Ecuador también, justicia estudiará pedido para legalizar, legalizar la eutanasia, amigos, y bueno, por supuesto que estamos demasiado en el mundo, entonces, si podemos ayudar con un poco aliviar el peso, lo vamos a hacer. Fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a retirar, y como nos retiramos, con las noticias del final, nos tenemos que ir, sí, estamos ahí, sí, estamos ahí, aunque en unos minutos todavía, pero también estamos medio cortos de tiempo, amigos, porque hoy vinimos medio con a contrarreloj y bueno empezamos un poquito más tarde de lo común así que tenemos que mandar esto en lo más puntual que podamos entonces para que se emita luego casi que en directo ¿no? en vivo y en directo prácticamente bueno amigos esto son cosas que suceden entonces noticias puro pum pum noticias de final, noticias que suceden entonces en este mundo que está absolutamente loco y bueno tengo una noticia entonces acá que es una noticia entonces de este mundo absolutamente loco que son cosas normales, cosas en un mundo loco normal como el nuestro Y sucedió, entonces, ¿en dónde? Esto es en Roma, amigos. El León Quimba. Este es un... El león Kimba de 8 años del circo Ronnie Roller es visto detrás de la valla. Bueno, un león se escapó el sábado de un circo en la localidad italiana de Ladis cerca de Roma, y fue recapturado tras varias horas suelto, informó el alcalde local. Poco después, de las 22 horas locales del sábado, el alcalde de Ladis Alessandro Grando, anunció en su página de Facebook que el león había sido capturado. El animal llevaba al menos 5 horas suelto y había generado preocupación y confusión entre los vecinos del lugar. <ríe> Imagínate, ¿no? El león fue sedado y capturado. Ahora está manejado por el personal del circo. Agradezco a la policía estatal, a los carabineros, a los bomberos y bueno, ahí está, amigos. Y el personal del circo encontró una cerradura rota. Más temprano, el sábado, Granado alertó que los residentes locales inmediatamente después de la fuga del animal instó a la gente para permanecer alerta y les aconsejó que se quedaran en casa. Imagínate que en un pueblito, entonces, en el pueblito te dicen, se escapó el león, estate atento, bueno, no le gusta a nadie, ¿no? Eran alrededor de las 5 horas local cuando se anunció que el león había escapado del circo y que el animal había sido localizado inmediatamente dentro del canal adyacente. El personal del circo complementará los operativos de captura y bueno, recapturar entonces los amigos italianos no se tienen que preocupar Capturan a un león de circo Después de estar varias horas sueltos cerca de Roma Amigos, y sí, bueno, tenéis entonces Ya te digo, ¿no? Estás en el circo tenéis entonces un oso, una jirafa Y un león, y que se te escapa Se te escapa, el más peligroso se te escapa el león Entonces, y la jirafa quedó también, se escapó Pero nadie la fue a buscar, fantástico, maravilloso Amigos, si llegaron hasta acá, le vamos a pedir Entonces que nos eh, que nos mande, que nos recomienden Si ¿sí? sacaron algo positivo Entonces en nuestro programa Es que nos manden a sus amigos y sus enemigos Amigos, Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien, que empiecen muy bien la semana. Que pasen muy bien. Nos vemos el miércoles. Chau, 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 chau.
0: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.